0: Le binôme, s'il ne fonctionne pas euh, en termes de personnalité, la relation avec le client ne pourra pas fonctionner.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn, et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. CSM, bien sûr J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Ludivine, bienvenue dans CSM Zandco, je suis ravi de, de t'avoir aujourd'hui avec moi, bienvenue.
0: Oui, merci, bonjour François, bah, merci à toi en tout cas pour euh, l'invitation, avec euh, grand plaisir.
1: Eh bien, plaisir, partager. je suis ravi de, de t'avoir dans, dans, dans cet épisode, on a plein de choses à, à se raconter, on a plein de, de sujets à aborder euh, et je suis sûr que ça va être un, un épisode hyper intéressant. Mais avant de démarrer, eh bien, comme tout le monde, je vais tout simplement te demander de te présenter et de nous parler un peu de ton parcours en quelques mots.
0: Avec plaisir. Euh, donc euh, Moi aujourd'hui, j'ai démarré ma carrière il y a un peu plus de dix ans maintenant, euh, après un parcours assez classique euh, d'école de commerce où euh, par la suite, j'ai eu euh, l'opportunité d'intégrer plutôt des grands groupes euh, français et euh, américains sur euh, des sujets... Euh... Un peu différent du CSM, mais qu'un qu peu lié, c'est un des sujets de marketing B2B et euh, okay. digital. Euh, donc, euh, les prémices, on va dire, du marketing euh, digital. Et puis, euh, il y a en, fin 2017-2018, euh, j'ai voulu un peu changer de projet professionnel et, et d'être un peu plus proche de, des clients, d'accompagnement, ce que je faisais déjà dans mon précédent euh, job. Et c'est là où je suis okay. euh, arrivée en tant que CSM, et donc chez Malte en 2018 pour monter cette équipe de CSM.
1: Très bien donne déjà quelques pistes de quoi on va bien pouvoir parler. <rire> euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Malte, dont tu viens de, 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 de nous donner le nom, est-ce que tu peux euh, présenter un peu euh, l'entreprise et puis aussi nous présenter peut-être un peu l'organisation commerciale, que l'on comprenne bien euh, bah, quel est le, le rôle du CSM dans ces organisations
0: tout à fait. Alors Mac, donc c'est une entreprise française qui a été créée en 2013. Euh, c'est une plateforme de mise en relation entre des consultants indépendants dans les métiers euh, plutôt du digital et des entreprises donc de toute taille, de la start-up jusqu'aux entreprises euh, du CAC 40. Euh, okay. Donc aujourd'hui c'est une plateforme qui réunit plus de 320 000 euh, freelances donc c'est une tendance euh, Quand même. qui voilà qui grandit euh, de jour en jour et, et l'effet Covid en tout cas euh, a aidé et euh, d'un point de vue organisation commerciale comment on organisait alors déjà on organisait par euh, par business unit euh, aujourd'hui on a plus euh, en tout cas en, entre nos différents pays que ce soit la France l'Espagne l'Allemagne et euh, nouvellement euh, de, les Pays-Bas et la Belgique on est plus d'une centaine de de sales commerciaux donc euh, en France on est organisé par BU et ensuite on a une structure par euh, typologie de, de sales donc on va avoir des accounts exécutifs qui vont plutôt être en charge euh, de gérer euh, nos clients qu'on appelle les clients SMB on okay. va avoir des account managers qui gèrent des entreprises plutôt de type ETI, voire certaines grandes entreprises. Et ensuite, on a les CAM, euh, donc qui s'occupent plutôt des comptes de type CAC 40 euh, et également secteur public et évidemment les CSM, puisque nous sommes rattachés et à l'équipe oui. commerciale euh, où les CSM, donc, on est répartis par BU euh, et on accompagne donc, les CAM euh, sur euh, bah, les comptes qui euh, décident d'être en mode déploiement euh, avec Malte.
1: Ok. Écoute, très clair. Euh, merci beaucoup. Et alors, avant de rentrer dans nos sujets, je vais te poser la première question classique qui permet de poser un petit peu le décor, en commençant par ta définition du succès client. Qu'est-ce que c'est pour toi que le succès client
0: alors, c'est vrai que quand j'ai vu cette question, je me suis dit, c'est une question euh, assez nain, oui, un peu, mais en même temps assez large, et c'est vrai qu'on se dit, mais on ne se la pose pas forcément tous les jours, et alors qu'en même temps, ça fait partie de, bah, de, de notre intitulé de poste, donc c'était intéressant de se reposer et de se dire, euh, oui, c'est quoi en fait le succès client donc, Intéressant. Euh, pour moi, euh, naturellement, il y a deux choses qui me sont venues, c'est déjà, quelle valeur a on apporte à nos clients euh, pour moi, c'est vraiment euh, cette valeur qu'on qu apporte tout au long de la vie euh, du client euh, parce que s'il n'y a pas de valeur perçue, euh, bah, la collaboration elle va être difficile à instaurer et à, à mettre en place et évidemment à, à pérenniser. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point pour moi, le succès client, euh, c'est aussi comment on arrive à bâtir une relation de confiance euh, je pense qu'on en parlera aussi euh, sur ouais. cet aspect euh, bah, confiance humain. Mais pour moi, c'est hyper important et ça fait vraiment partie de, de ce succès. Euh, comment on peut bâtir cette relation de proximité également pour vraiment devenir un partenaire presque du quotidien, j'allais dire, euh, de notre client. Euh, et in fine, bien sûr, tout ça, c'est pour bah, pouvoir le fidéliser et avoir toujours des clients bah, les plus satisfaits possibles.
1: Ben merci pour, pour cette définition, je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes dedans, donc merci d'avoir voilà, joué le jeu de cette première question qui n'est pas toujours, toujours la plus facile. Euh, pour commencer un peu notre, notre échange, je voudrais revenir sur ce rôle de CSM que tu as un, peu, un petit peu présenté. C'est un rôle qui est assez récent pour une organisation qui en plus n'est pas alors, tu ne l'as pas, pas mentionné, mais il faut bien le dire, vous n'êtes pas une solution SaaS, euh, donc il n'y a pas de, de licence, etc. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un peu bah, comment ce rôle est arrivé Il n'est pas là depuis le début. Euh, comment, voilà, à quel besoin il devait, euh, il devait répondre quand il a été lancé Pourquoi Comment ça s'est euh, un peu passé
0: tout à fait. Donc, bien, merci pour l'explication. En effet, on, Malte n'est pas un modèle euh, SaaS aujourd'hui. Euh, C'est un modèle euh, qu'on appelle au succès. Donc, euh, en l'occurrence, euh, on okay. fait souvent le parallèle avec Airbnb, souvent ça part, c'est-à-dire que euh, bah, ce sont des frais de service qui s'appliquent dès que une mission euh, a lieu entre un freelance et une entreprise. Voilà. Euh, donc, en final, quand il y a quatre ans, euh, Malte a commencé à collaborer, enfin, a vraiment poursuivi sa relation avec euh, les grands groupes, s'est euh, posé effectivement la question de la accompagnement euh, parce qu'il y a une dimension qu'on appelle la dimension change qui est quand même très très présente. Euh, travailler avec des freelances, ça peut paraître une évidence pour certains mais euh, pour euh, sur un marché euh, assez historique avec des partenaires historiques euh, pour ces grands groupes euh, bah, ça fait beaucoup de changements et donc oui. euh, la notion d'accompagnement euh, est arrivée. Donc c'est de là où euh, bah, à l'époque euh, l'ancienne head of sales qui connaissait bien ce rôle de CSM pour avoir travaillé pour une entreprise que tu connais bien, euh, ah, du coup, ce, que ce suite...
1: serait pas LinkedIn par hasard
0: Par hasard, tout <rire> à <effet>. fait. <rire> euh, donc tout de suite, euh, assez rapidement, a dit bah, c'est ce genre de profil, euh, effectivement, qu'il faudrait chez Malte pour euh, bah, en travaillant, pour travailler en binôme euh, avec les CAM et accompagner euh, bah, nos clients, que ce soit euh, des clients plutôt acheteurs, euh, mais aussi les opérationnels. Donc il y avait déjà un premier enjeu côté acheteur. Et on disait bah, comment finalement on va pouvoir encadrer le déploiement d'une plateforme comme Malte, où justement on paye pas de licence, comment on va s'assurer que ça ne va pas être du grand n'importe quoi. Euh, ça, c'était déjà la première chose. Et comment on va pouvoir accompagner aussi leurs collaborateurs, quelque part les prendre par la main, Mais c'est vraiment ça, pour leur expliquer pas à pas comment ça va se passer sur un process qui maintenant est digitalisé, Là où jusqu'à présent, bah, tout se fait par mail ou euh, encore parfois par papier euh, quand on reçoit des devis, etc. Okay. Euh, donc là, il y avait effectivement ce, ce, ce besoin-là. Il y avait aussi une notion de se dire bah, comment on peut aider ses euh, clients à piloter finalement ces prestations qu'on appelle prestations freelancing. Euh, Aujourd'hui, c'est quand bah, même une grosse nébuleuse. Il n'y a aucune personne, un acheteur qui est capable de nous dire je sais avec combien de freelances je, je travaille euh, euh, au cours de la dernière année et pour quel montant. Donc, euh, il y avait aussi ce besoin de pilotage, de mieux contrôler, euh, donc, euh, ce qui fait aussi partie du, du, du rôle du, du CSM. Et puis, sur l'aspect plus opérationnel avec les collaborateurs, c'est comment aussi on les aide, au-delà de les accompagner sur la plateforme et leur expliquer comment ça fonctionne, quelles vont être les différentes étapes, quels sont aussi les facteurs clés de succès pour travailler avec des freelances. Parce que travailler avec des freelances, okay. ce n'est pas travailler aussi avec des salariés de, de cabinet de conseil, par exemple. Donc euh, vraiment cette double casquette est aussi bien auprès de nos acheteurs qu'auprès des, des collaborateurs opérationnels.
1: Okay, donc un vrai rôle de conduite du changement dans des ouais. organisations qui n'étaient qui pas forcément équipées, on va dire, pour le, le, le travail avec, euh, avec ce type de, de freelance, quoi, tout simplement.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Okay. Et de pilotage, j'entends mmh. bien. Okay, hyper intéressant de voir un peu comment c'est arrivé. C'est vrai que, enfin, encore une fois, ce n'est pas le modèle euh, dont on a peut-être plus l'habitude où il y a une licence et puis il faut déployer euh, euh, le, le, la licence le package qui va avec la licence par exemple c'est un, euh, un petit peu différent on va revenir bien sûr un peu sur, sur tout ça. Euh, le deuxième point sur lequel je voulais revenir c'est quelque chose que tu, que tu m'expliquais quand on, quand on avait échangé c'était ce, ce rôle du coup de, de CSM qui est très euh, très 360 très complet, il euh, faut être à la fois tu disais bah, à l'aise un peu en, en sales, en marketing en analytique, en product il enfin, y, a, y a plein de, de, de casquettes euh, c'est un rôle qui a été créé du coup on le disait récemment, un peu en mode test and learn, qui est devenu vraiment pivot, un point clé dans l'entreprise. Comment, justement, est-ce que tu arrives à jongler avec toutes ces casquettes Comment tu arrives à être efficace sur tous ces aspects qui sont parfois très différents Est-ce que tu as une formation sur tout ça à la fois Comment tu fais
0: Alors, En effet, c'est vrai que c'est vraiment la complexité de ce job de CSM. Et en même temps, c'est ce qui le rend vraiment hyper intéressant et hyper riche. Et c'est vrai que le job qu'on a écrit euh, il y a quatre ans euh, et, et ce qu'il est aujourd'hui a aussi évolué. Euh, c'est ça qui est, qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a cette possibilité-là de, de le faire euh, évoluer. Okay. Euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs casquettes. Euh, la première, vraiment, c'est cette casquette, j'ai envie de dire, relation client, voire sales. Euh, comme je l'expliquais au début, on est en binôme euh, avec un cam euh, Et l'idée, évidemment, euh, bah, n'étant pas dans cette logique de, de ça, c'est euh, comment au-delà de l'onboarding et euh, cette, cette notion de change, comment on arrive aussi à fidéliser et faire en sorte que bah, Malte devienne finalement euh, le réflexe pour euh, aller chercher euh, des experts dans tel et tel domaine. Euh, donc la, la, la casquette 16 euh, relation client évidemment est, est importante euh, il y a aussi une forte casquette marketing donc euh, moi je m'y retrouve euh, de par euh, ma formation euh, initiale, ouais. euh, c'est à dire euh, bah, quand on va proposer des, des plans de déploiement, des plans de communication à nos clients bah, il faut être capable de pouvoir euh, bah, communiquer les bons messages euh, à la bonne cible avec aussi les bons supports donc évidemment on ne fait pas tout euh, seul mais euh, mais l'idée, c'est comment aussi on arrive un peu à visionner et qu'est-ce qu'on peut proposer aux clients. Il euh, y a une forte casquette aussi, euh, analytics, j'ai envie de dire, puisque dans ce rôle aussi de pilotage, euh, justement, auprès de plutôt nos, nos, nos interlocuteurs, acheteurs, il euh, bah, faut pouvoir euh, rentrer un peu dedans et se dire, bah, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait euh, en termes de dépenses, avec quel type de profil, qu'est-ce qu'on peut optimiser aussi Là, vous pouvez faire des économies, donc il euh, ne faut pas non plus avoir peur, euh, okay. j'ai envie de dire, euh, des chiffres. Euh, et puis bien évidemment aussi bah, comme tu le disais, une forte casquette produit euh, ça c'est quelque chose euh, qu'on a vraiment réussi aussi euh, à instaurer euh, comment on peut être euh, bah, en lien tous les jours avec le produit c'est facilité parce que l'équipe est en France euh, c'est vrai que okay. ça, ça aide on peut aller les voir facilement euh, en tout cas mais euh, pour leur dire bah, voilà qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas quels sont les feedbacks qu'on a de nos clients euh, et aujourd'hui on est vraiment euh, contributrice. alors je dis euh, contributrice parce qu'aujourd'hui on est surtout une équipe des filles euh, okay. mais euh, évidemment on contribue à la roadmap produit qui est déterminée chaque année et qui revue évidemment aussi à chaque fois en cours d'année. Et on est vraiment un, enfin devenu un, un des interlocutrices clés euh, par rapport à cette équipe-là. Donc, pour vraiment répondre à ta, à ta question, il faut être super organisé. Euh, ça, c'est vraiment, euh, okay. ça peut paraître la base, mais euh, sinon, on peut vite se perdre et vite être noyé. Euh, et il faut aimer justement aussi toucher à plusieurs choses à la fois. Euh, on ne peut pas avoir des formations dans tout. Il y a des choses qui, qui s'apprennent, évidemment. Euh, mais il faut, il faut aussi réussir à, à combiner à la fois de l'opérationnel et aussi de la stratégie de compte. Euh, parce qu'on ben, a ces, ces deux casquettes qui, pour moi, sont, du coup, rendent ce job, encore une fois, hyper riche. Mais il euh, faut, faut en avoir conscience et il faut, faut aimer ça. Voilà, il faut être un vrai couteau okay. suisse.
1: Il faut être un peu, un peu partout en même temps, savoir un peu ouais. tout faire. C'est ça. <rire> ce qui est souvent le, le propre du... Du métier de CSM, c'est aussi ça, en effet, comme tu le disais, qui rend les choses encore plus intéressantes.
0: Ouais, je trouve.
1: Euh, alors, une casquette en plus, si, si je puis dire, c'est la partie euh, pré-sales. Tu me disais que le CSM pouvait intervenir en pré-sales. Ouais. Euh, donc, on, on renforce encore cette casquette sales dont on parlait, mais en ajoutant cette phase-là. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus justement sur cet aspect-là qui n'est pas, euh, pas le cas pour tous les CSM Souvent, c'est post-sales uniquement. Euh, dans, dans quel contexte exactement, justement, à quel niveau, pour quel client tu vas pouvoir apporter de la valeur par, par exemple, tu parlais de co-construction, de plan de déploiement. Est-ce que voilà, c'est dans ce cadre-là uniquement Est-ce qu'il y a d'autres choses Comment ça, ça marche le pre-sales pour un CSM chez Malte
0: ouais. Alors, c'est vrai que déjà, les CSM ne travaillent pas sur tous les comptes. Euh, étant en binôme avec des CAM, du coup, on ne travaille qu'avec une certaine typologie de comptes, donc qui sont effectivement les, les grands comptes avec lesquels on a signé euh, un, un contrat euh, et qui sont dans une logique de déploiement. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt une logique de, de high-touch, euh, comme, comme on dit. Euh, et effectivement, on a cette chance, euh, et c'est parce qu'on l'a aussi instauré dès le départ, de pouvoir euh, finalement intervenir en pré-vente. Au moment où finalement le CAM a suffisamment avancé euh, dans la relation avec euh, avec le client, donc plutôt en prospection, euh, ils se disent OK, on va travailler avec vous. Et quand on arrive sur l'aspect du comment on va travailler avec vous, c'est là où on sort, on va dire euh, le, le, la le carte Joker. du CSM. Voilà. Le
1: Joker CSM. Euh,
0: voilà le Joker CSM qui finalement est est devenu un réflexe. Donc ça aussi en interne c'est c'est top parce que euh, aujourd'hui dès qu'on aborde le côté comment euh, on sait qu'on doit parler avec des CSM et ça se fait très naturellement donc euh, okay. du coup le, le binôme commence déjà là à se construire euh, et effectivement sur le comment nos clients nous disent euh, vous êtes aujourd'hui une scale-up très bien, euh, nous on est des milliers de collaborateurs qui demain peuvent aller utiliser votre plateforme euh, donc concrètement, comment ça va se passer, comment on est sûr euh, que derrière, il ne va pas avoir de débordement, comment on est sûr que vous allez respecter nos process en interne, etc. Donc, okay. effectivement, on est là pour vraiment cadrer euh, leur expliquer comment ça va se passer comment on va euh, travailler avec leurs collaborateurs euh, donc euh, on leur explique qu'on va faire des guides utilisateurs qu'on va pouvoir organiser euh, des webinaires etc donc on leur propose c'est là où on, on sort vraiment notre, notre, euh, notre casquette marketing c'est-à-dire comment on va travailler euh, quels sont les KPIs aussi qu'on va mettre en place euh, dès le début de la relation et qu'on va suivre euh, régulièrement pour se dire est-ce que notre collaboration bah, finalement euh, et notre partenariat est un succès ou à l'inverse pourquoi ça marche pas et qu'est-ce qu'on okay. fait pour essayer d'y remédier. Donc voilà, donc, donc, dans cette construction de plan déploiement, effectivement, c'est euh, vraiment de dire, on vous accompagne, vous décisionnaires et aussi euh, vos, vos, vos opérationnels. Euh, on peut proposer des de types d'actions comme des workshops aussi euh, pour euh, bah, justement sensibiliser les collaborateurs à la, la collaboration entre eux avec des, avec des freelancers. Euh, donc voilà, c'est donc une co-construction. Pourquoi j'insiste beaucoup sur ce mot C'est qu'au départ... Euh, on a essayé peut-être un petit peu d'imposer euh okay. un plan de collaboration. Et euh, ça, c'est un peu un retour d'expérience où on a pu faire peur finalement euh, à des clients en okay. étant peut-être un petit peu trop strict dans notre approche ou en proposant trop de choses. Et, et effectivement, il n'y a pas de plan de déploiement magique. Euh, en tout cas, chez Malte, il euh, y a des choses qui marchent, on le sait. Il euh, y a des choses qui ne marchent pas. Mais après, on, on, on rassure vraiment le client et on veut vraiment le construire avec lui parce qu'en fonction de sa culture, euh, en fonction de son secteur d'activité, euh, de aussi euh, quel est son, euh, son niveau de, de maturité par rapport au freelancing. On ne va pas adopter les mêmes plans, les mêmes actions et les mêmes plans de déploiement. Donc, on est okay. hyper vigilant là-dessus. C'est des choses qu'on ne pouvait pas savoir encore il y a quatre ans. Mais voilà, on apprend aussi euh, en marchant. Donc, euh, c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur la co-construction euh, parce que ce qui peut marcher avec un client ne marche pas forcément euh, avec, euh, avec un autre.
1: Ok, donc en presselle, c'est beaucoup de réassurance, l'aider ouais. à se projeter, mais sans être trop prescriptif pour, pour pas non plus faire peur. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. On va cadrer le, le, le départ, on va leur expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et après, l'idée, c'est d'ajuster en fonction bah, aussi de comment ça se passe avec leurs prescripteurs. Bon, voilà, il y a des événements aussi qui peuvent arriver. On pense notamment au Covid. Enfin, voilà, il y, y a aussi des ouais. événements et... Comment on peut ajuster L'idée, ce n'est pas de se dire on part comme ça pendant deux ans, c'est vraiment d'être en test and learn et de se dire bah, justement, parlons-nous régulièrement pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que bah, du coup ça marche bien s'il si y a des points d'optimisation.
1: Ok, et alors justement, belle transition, euh, ce, ces moments où on se parle et on voit euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas et qu'on qu qu peut euh, ajuster, euh, c'est euh, notamment dans le cadre des euh, comités de pilotage, est-ce que, alors c'est un, un rendez-vous, si j'ai bien compris, donc régulier, mais qui est aussi très important avec, euh, avec le client dans le cadre du contrat, est-ce que tu peux euh, nous en dire peut-être un peu plus sur ces comités de pilotage, la manière dont, euh, dont, dont ils sont faits, dont sont faites ces reviews, à quel rythme, avec qui les points que vous allez regarder et les actions qui peuvent découler de ces comités un peu, voilà, tes bonnes pratiques autour de ce type de, de, de gros rendez-vous qui est un peu stratégique, en fait.
0: Mmh. Donc, ces rendez-vous, on les, on les propose, en tout cas, de manière trimestrielle, en tout cas, au départ d'une relation. Euh, une fois que la relation euh, de confiance, notamment, est instaurée et qu'ils voient que tout se passe bien, euh, parfois, ça s'espace, on fait des comités plutôt semestriels. Euh, au départ, effectivement, on propose cette fréquence-là. Euh, L'idée est de dire, bah, au départ, au moment, on va dire, du kick-off, on a convenu un plan de déploiement, on a convenu de, de KPIs qu'on allait suivre. Euh, L'idée, c'est tous les trois mois de vous faire un retour d'expérience de déjà, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, ces trois derniers mois, euh, quelle a été l'adoption euh, bah, de la part de vos utilisateurs, est-ce qu'il y a des freins, euh, oui. quels sont un peu les feedbacks. Euh, donc ça, on, est, euh, on, on prend beaucoup aussi euh, de, des utilisateurs et on le partage derrière euh, à, nos, à nos interlocuteurs qui sont principalement nos acheteurs décisionnaires et on peut avoir aussi euh, d'autres personnes métiers euh, qui peuvent être par exemple des RH euh, pour okay. ceux qui pilotent euh, cette partie euh, freelance, mais ce n'est pas encore la majorité euh, aujourd'hui en France, et parfois des gens euh, du métier, euh, plutôt par exemple un DSI qui peut aussi euh, assister. Mais généralement, okay. c'est surtout, euh, surtout nos acheteurs qui sont présents à ces comités de pilotage. Donc voilà, c'est donc vraiment de leur faire un retour d'expérience sur bah, les trois premiers mois ou après euh, les, les six derniers mois qui se sont passés, euh, pour encore, encore une fois dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, d'essayer de, de nous comprendre pourquoi, parce qu'évidemment, ça demande une phase de préparation en amont, on n'arrive pas euh, comme ça, à d'essayer d'identifier pourquoi, et quelles sont derrière voilà les pistes d'optimisation qu'on peut proposer pour lever les, pour lever les freins, qu'on a okay. pu euh, constater, et encore une fois, de passer en revue les KPIs qu'on a déterminé au départ, et de se dire, où est-ce qu'on en est euh, Bon, souvent, on arrive quand même à être dans le vert, mais évidemment, bah, parfois, il y a des KPIs qui peuvent être un peu dans le rouge et là, on est très transparent disons, bon bah à votre avis, pourquoi Qu'est-ce qu'on peut faire On leur demande... Enfin, c'est vraiment un moment d'échange. Euh, c'est okay. pas juste très euh, chiffré, euh, c'est aussi euh, d'avoir euh, le, leur retour. Euh, on va dire, le, le rapport au temps n'est pas toujours le même entre une boîte comme Malte et euh, un grand groupe. Ouais. Euh, la notion de change, encore une fois, est très importante donc ça peut prendre du temps, surtout un démarrage d'une relation. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment un moment d'échange et à la fin de ce comité de pilotage c'est de repartir en disant quelles sont les prochaines étapes en l'occurrence pour les trois prochains mois ou les six prochains mois euh, donc on essaye de, en termes d'action vraiment concrète c'est à dire bah, est-ce que déjà par exemple on peut avoir de, des mises en relation avec des entités qu'on connaît pas, par exemple, parce que c'est vrai que le fait de travailler avec des grands groupes, bah, finalement, tout le monde peut être utilisateur de BALT. Euh, à l'inverse d'une licence où on sait qu'on a X licences qui sont vendues euh, par, euh, par an, euh, là, euh, le potentiel est, est juste énorme. Donc, c'est comment peut-être, sur certaines entités avec lesquelles on n'arriverait pas à collaborer pour certaines raisons, comment on peut faire pour fluidifier euh, okay. cette relation, euh, comment on peut peut-être renforcer aussi euh, la communication autour du partenariat euh, qui a été mis en place, en disant, bah voici, euh, vous avez euh, la possibilité de passer par euh, tel partenaire, quelles sont les conditions et quels sont le, quel est le process à respecter. Et aussi, euh, de plus en plus, euh, et surtout là, on va dire on revient en présentiel, euh, d'organiser beaucoup de workshops aussi. Euh, okay. On essaie de beaucoup, Malte fait beaucoup d'études aussi, que ce soit des workshops sur des thématiques très particulières ou des, des choses plus inspirationnelles comme des études qu'on peut faire sur des secteurs comme l'IT par exemple ou des études sur le marché freelancing tout simplement
1: Ok, donc ça se termine toujours par des actions concrètes que vous allez ouais. mettre en place après par, oui. euh, avec, euh, avec le client Ok, Bien intéressant un moment d'échange mais qui découle sur des actions Tout à fait alors justement, ces, ces actions, euh, ce que tu me disais, je trouve ça assez intéressant, c'est qu'elles euh, vont être parfois très, très euh, différentes d'un client à l'autre euh, en fonction des projets, de leur maturité, de la durée de la relation. Euh, ce n'est pas les mêmes actions, par exemple, au début et à, et à la fin d'un du, contrat notamment. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous en dire un peu plus sur le sujet de, de quel type d'évolution tu vois entre un client, euh, enfin, peut-être un client qui démarre, un client qui est un peu plus mature et euh, quel type d'action tu vas prendre selon un peu ce, bah, ce niveau de maturité, selon les clients, etc. Comment tu, tu gères tout ça
0: mmh. Bah, c'est vrai que encore une fois, malheureusement, j'aurais bien voulu, mais il n'y a pas de recette miracle euh, sur cette plan de... Oh non. Il euh, y a beaucoup de facteurs qui, qui rentrent. Et, et le premier, j'aimerais dire, c'est vraiment la culture de l'entreprise et son niveau de, effectivement, de, de, de maturité par rapport à des freelances. Il y a certaines sociétés, ça fait des années qu'ils travaillent avec des freelances. Donc, euh, on va dire que c'est plus aujourd'hui de leur expliquer quelle va être la, la valeur de Malte aujourd'hui de passer par une plateforme comme Malte euh, plutôt que de passer par des freelances en direct. Par exemple, ou d'autres sociétés. Okay. Donc là, on va dire que ça va être plus facile. On a, on a des gens qui sont plus réceptifs et qui euh, savent ce que c'est de travailler des freelances dans cette, cette notion d'agilité et de flexibilité. Euh, donc là, on va pouvoir proposer des actions, euh, on va dire, tout de suite plus euh, directes, euh, euh, bah, effectivement, de communication, de dire, bah, voilà, on, on y va, les gens sont, sont déjà assez euh, éveillés, on va dire. Euh, ce qui n'est pas la majorité de, 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 des relations qu'on a aujourd'hui notamment avec, des, avec certains euh, grands groupes donc souvent on commence presque à zéro okay. euh, donc là on, on, on regarde qu'est-ce qui peut se faire euh, en fonction du client, il y a des clients qui sont sur par exemple multi-sites donc comment on peut toucher tout le monde c'est vrai que le confinement et le Covid a aidé aussi à, à, à on va dire euh, démocratiser la culture des webinaires etc, ouais. maintenant on en revient entre guillemets où les gens finalement aiment bien avoir aussi des gens en présentiel. Euh, donc ça, c'est des choses voilà, typiquement qu'on remet au goût du jour, qu'on ne pouvait pas encore dire il y a peut-être encore un an, de dire comment on peut venir aussi à la rencontre euh, de vos collaborateurs euh, qui nous identifient. Euh, certes, mal c'est une plateforme, mais derrière, il y a aussi euh, des freelances, certes, mais aussi des humains euh, qui travaillent pour l'exemple. Euh, voilà. Euh, donc, de mettre aussi un visage derrière euh, cette, cette plateforme et de se dire, euh, bah, finalement, peut-être qu'il va falloir, falloir les prendre par la main. Ça peut être des sessions de, de démonstration, tout simplement, de la plateforme, on leur expliquer que oui tout est dématérialisé et digitalisé mais en fait c'est hyper simple à utiliser et vous allez gagner du temps euh, ça peut être des sessions de workshop par exemple avec notre directrice juridique qui va expliquer euh, bah, okay. c'est quoi les bonnes pratiques euh, de travailler avec un freelance qu'est-ce qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire euh, mmh. quand on travaille avec un freelance donc voilà donc ça encore une fois on propose, on va dire, on a un peu une offre à tiroir, on propose des choses aux clients et soit il va nous dire, non, non, alors ça par contre oubliez, ça, ça sera jamais possible chez nous. Par exemple, on essaye d'organiser aussi des événements autour par exemple de la pause déjeuner, d'organiser un peu une présence sur site bah il y a des clients qui adorent faire ça et qui organisent et puis il y en a d'autres qui me disent non non c'est c'est hyper compliqué donc oubliez euh, okay. voilà donc encore une fois on est toujours dans cette notion de co-construction toujours de test and learn euh, et on s'adapte par rapport encore une fois bah aux clients de qu'est-ce qui marche chez lui qu'est-ce qui ne marche pas euh, et bah par exemple des webinaires on en organise pour certains clients ça marche super bien et il y en a d'autres ça marche jamais et ça marchera okay. jamais. Donc euh, voilà, donc on, on teste toujours, on teste des nouvelles choses, euh, on voit ce qui ce qui prend, ce qui prend pas, et puis on, on, on essaye aussi d'échanger avec euh, d'autres CSM pour avoir des idées aussi d'actions ouais. euh, pour euh, bah, justement euh, renforcer euh, cette adoption, la notoriété de, de Malte au sein de l'entreprise et voir euh, bah, comment on peut aller toujours plus loin euh, avec euh, avec nos clients.
1: Ok, écoute, hyper, hyper intéressant. Euh, et, et dans ce que tu viens de dire, il y a un point qui, qui ressort, qui est assez important, c'est euh, quelque chose que tu m'avais dit euh, quand on avait préparé l'épisode, hein, tu m'avais dit euh, « la relation humaine, c'est le cœur de notre métier ». Euh, et, et ça ressort dans ce que tu viens de, de dire, d'essayer d'être pr plus proche des clients en présentiel, etc. Euh, et quand tu dis notre métier, c'est le métier de CSM bien sûr, mais aussi le métier de malte, euh, qui est voilà de, de bâtir des, des liens avec avec des freelances, entre les clients, etc. Comment est-ce que euh, ça, ça se matérialise au quotidien Comment vous vous l'incarnez cette cette importance de la re relation humaine euh, Je pense bien sûr avec les clients, mais aussi en interne dans le binôme Cam CSM par exemple, euh, ou je sais pas au niveau de l'automatisation de certaines tâches, des choses comme ça. Comment euh, Comment ça s'incarne cette, cette petite phrase que j'espère avoir pas trop déformée en te citant
0: <rire> Non, pas du tout. Euh, alors, effectivement, déjà, en interne, comment ça s'incarne euh, bah Déjà, c'est au niveau du binôme. Euh, ça peut paraître peut-être euh, bête ou pas, mais le binôme, s'il ne fonctionne pas euh, en termes de personnalité, la relation avec le client ne pourra pas fonctionner. Euh, ça c'est vraiment une de mes convictions euh, et par exemple le, la petite anecdote quand je suis partie euh, en congé maternité euh, l'idée c'était bah, de, de confier un des comptes que, que je gérais euh, à une autre CSM et l'idée c'était de pas bah, effectivement que le, le compte après soit géré même à mon retour et c'était pas juste de faire une transition pendant 4 mois euh, et au moment où je me suis dit à qui je vais pouvoir le confier dans l'équipe j'ai tout de suite okay. pensé à la personnalité est-ce que les personnes vont pouvoir s'entendre donc, c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment une question humaine. Et aujourd'hui, bah, tous les binômes qui ont eu lieu bah, fonctionnent bien. Ça, c'est une certitude et, et, et c'est génial. Et derrière, ça se ressent finalement chez les client qui, finalement, quand il va voir Malte, évidemment, il va mettre bah, des noms derrière, euh, derrière Malte et il va voir un binôme. Il va voir un binôme. Qui s'entend bien, euh, okay. qui est voilà, qui est, qui est fort et, et, et du coup go c'est parti, ça déroule. Donc ça c'est déjà le, le premier point, c'est vraiment de faire attention à, à ces binômes parce qu'on travaille vraiment tous les jours ensemble. Donc okay. euh, ça c'est vraiment la, la, la première, euh, la première condition. Euh, après par rapport aux clients, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le marché, le marché des plateformes euh, est un marché où il y a beaucoup d'acteurs il euh, y a certains clients qui décident de travailler avec une plateforme et puis d'autres qui décident de travailler avec beaucoup de plateformes, euh, c'est un marché qui est nouveau et il y a des clients qui sont souvent perdus, donc pour ceux qui ont le choix dans leur entreprise de travailler avec plusieurs plateformes bah, c'est super pour eux euh, par contre effectivement euh, pour eux ils se disent mais avec qui je vais travailler finalement okay. euh, pour moi est, tout est nouveau personne ne fonctionne de la même façon donc euh, c'est là où est finalement le, le contact humain Hyper important pour eux parce qu'ils se disent Ben bah voilà, je vais pouvoir appeler par exemple une lune divine parce qu'elle va pouvoir m'aiguiller derrière sur bah, comment je peux faire ou je suis un peu perdu et, et voilà, je vais avoir besoin un peu d'aide. Donc, finalement, okay. l'automatisation pour nos grands comptes avec CSM, on en a un peu, mais on essaye beaucoup aussi de créer cette relation de proximité. Euh, je ne dis pas que tout est personnalisé, ça ne serait, euh, serait pas juste. Mais euh, en gros, on essaye vraiment, de, encore une fois, de, de créer cette relation euh, de, de, de proximité et d'être vraiment dans ce côté euh, humain et accompagnement au plus proche. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait, je pense, notre force, en tout cas de ce que nous ouais. disent euh,
1: nos clients. Ok, donc une relation très forte dans le binôme et ensuite avec les clients aussi. Ouais. Tout à fait. Top, bah écoute, merci pour, pour ces éléments-là que je trouve hyper, hyper intéressants, hyper importants. On arrive bientôt à la fin et, et aux questions récurrentes, mais avant de, de passer à ces questions-là, je voulais revenir sur quelque chose dont je ne pouvais, voilà, pouvais pas passer à côté de ton nouveau rôle. Et là, les gens vont dire bah, « Attends, ce n'est pas des CSM dans ton podcast ?» Alors, plus ou moins, tu as quitté Paris, en fait, tu t'es installé à Nantes, donc en région est un scope du coup plus local, aussi un peu plus sales si j'ai bien compris. Comment est-ce que tu vois cette cette transition euh, et comment en fait ton expérience customer success va selon toi t'aider dans ce changement de rôle qui est donc du coup beaucoup plus sales maintenant
0: tout à fait. Donc, euh, oui, je vis mes dernières semaines euh, en tant que CSM chez Valte. C'est quoi cette histoire <rire> Mais voilà, après, après presque quatre ans, voilà, après avoir fait plein de choses et appris énormément de choses, et effectivement, une des, euh, une des, une des axes, euh, enfin, pardon, un des axes dans la stratégie de développement de Malte, euh, bah, c'est de se développer certes à l'international, mais aussi en région, et on, on retrouve notre côté euh, proximité, euh, comment on peut être encore plus proche bien. finalement euh, de nos clients, euh, parce que qu'aujourd'hui bah, euh, bah, nos, nos grands comptes euh, ne sont pas présents qu'en région parisienne, bien sûr, beaucoup ont leur siège en région parisienne, mais aussi beaucoup d'antennes euh, en région, euh, ouais. pas que la région nantaise évidemment, ouais. euh, donc c'est comment on peut bah, être plus proche d'eux euh, parce que euh, voilà aujourd'hui on était principalement euh, à paris pour ce qui concerne la france euh, okay. donc oui j'ai pour des raisons aussi personnelles j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, déménager tout en restant chez Malte avec euh, ce nouveau défi et finalement les passerelles euh, c'est vrai que souvent la passerelle elle est plutôt dans l'autre sens euh, plutôt du, du sales vers le vers le CSM euh, mais là la passerelle elle est aussi intéressante parce que euh, bah, pour avoir accompagné des clients euh, des grands comptes depuis plus de quatre ans finalement bah, je j'arrive à bien cerner souvent quels sont leurs enjeux euh, par rapport euh, bah, justement euh, à collaborer avec euh, avec des freelances quelles peuvent être les difficultés et puis, euh, bah, d'avoir aussi euh, ces facteurs clés de succès qui marchent, même si on... Oui. Je l'ai suffisamment répété, euh, il n'y a pas de recette miracle, pas encore. Je, même à Nantes, je pense que je ne l'aurais pas forcément encore trouvé. Euh, mais euh, non, vraiment, l'idée, c'est de dire comment on peut être plus proche et d'accompagner euh, ses clients euh, en disant, bah, finalement, vous n'êtes vous n'avez pas peut-être connaissance de notre partenariat, mais voilà, vous aussi, vous êtes dans un contexte de transformation, de digitalisation. Euh, donc, on va vous accompagner, vous, grandes entreprises, mais aussi entreprises locales. Euh, il y a beaucoup de grandes entreprises euh, bah, qui ont aussi leur siège en région. Et c'est ouais. pas forcément aujourd'hui des personnes, euh, en tout cas des entreprises avec lesquelles on collabore le plus. Donc, encore une fois, comment on peut se être plus proche d'eux et les aider aussi bah, à mener à bien tous leurs projets digitaux avec l'aide de freelance donc euh, okay. donc oui ma, ma casquette CSM je pense va beaucoup m'aider elle a connaissance produit aussi euh, ouais. ça c'est c'est quelque chose qui euh, bah, qui est une des forces vraiment des CSM. Je pense que on nous demande souvent des choses, même en interne, sur cette connaissance euh, produit. Et ça permet tout de suite de dire bah, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Donc, euh, donc beaucoup de choses. Et je suis contente de faire ce, ce switch dans ce sens-là. Euh, et, et parce qu'on l'a souvent dans l'autre sens, même chez nous, en interne, des celles qui passent CSM. Mais okay. c'est aussi intéressant de l'avoir, je pense, dans ce sens. Et, et je pense qu'il y aura aussi plein de choses à apprendre. Donc... Euh, hâte top. de pouvoir partager tout ça peut-être dans un autre podcast
1: et ben bah, pourquoi pas en tout cas on va te <rire> souhaiter plein de bonheur dans ce nouveau rôle du coup euh, toujours bien sûr chez Malte c'est hyper intéressant de voir ce changement-là et cette proximité en région qui illustre bien ce qu'on disait euh, avant sur ce côté voilà, relation humaine etc créer du, du lien donc merci euh, merci beaucoup pour tous ces éléments pour finir, eh bien, comme d'habitude, il n'y a pas de grande surprise. Je vais te poser les, les petites questions habituelles, notamment sur tes recommandations. Avec la première question, c'est les recommandations d'outils que vous utilisez chez Malte ou que tu utilises toi de, de manière personnelle aussi. Tu parlais tu tout à l'heure, avec toutes ces casquettes, il faut être très organisé. Peut-être que tu as des, <rire> des outils là-dessus. voilà, Quels sont les outils que tu utilises, que vous utilisez chez Malte sans lesquels tu ne pourrais pas faire ce job que tu as fait pendant quatre ans de CSM
0: tout à fait. Alors moi je suis une grande fan de Notion... Euh, okay. et je suis totalement transparente, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre je pense quand Malte a décidé de, de travailler avec cet outil et en fait c'est mon outil vraiment au quotidien pour preuve la personne qui, qui va me remplacer m'a fait des petites blagues sur effectivement Notion parce que je mettais tout sur Notion mais okay. ça a cet avantage voilà, de, de, de vraiment centraliser et de partager avec, avec ses collègues et aussi de prendre toutes ses notes perso donc je trouve que c'est un formidable outil à, euh, évidemment, euh, on travaille aussi euh, sur la suite Google avec notamment euh, Drive, donc euh, tout, est, tout est partagé. Okay. Euh, et aussi Salesforce. Euh, alors, on l'utilise évidemment en tant que CRM, euh, mais on s'en sert beaucoup euh, chez CSM sur euh, l'aspect aussi euh, tâche, euh, qui est une utilisation okay. assez euh, intéressante euh, de se dire, euh, bah, voilà, comme on est toujours dans une relation continue, de se mettre aussi euh, des rappels. Donc, euh, on utilise beaucoup euh, cette partie-là avec évidemment tous nos dashboards euh, qu'on a créés aussi et qui nous aide à piloter notre activité au quotidien. Donc, euh, okay. voilà pour les principaux outils.
1: Ok, écoute, merci. Euh, pour les outils, recommandations, du coup, deuxième partie de nos recommandations, euh, les recommandations euh, bah, d'outils qui te permettent d'évoluer dans ton, dans ton job, dans ta vie professionnelle. D'ailleurs, de manière générale, ça peut être des podcasts, des, des liens, des livres, des talks, des, voilà, tout ce que tu veux. Mais comment tu apprends, comment tu évolues aujourd'hui
0: alors moi, il y a un livre euh, qui, euh, qui m'a beaucoup intéressé alors qui n'a rien à voir avec le métier de CSM, mais qui peut être appliqué. Euh, C'est un livre qui s'appelle « Les talents cachés de notre cerveau au travail okay. euh, ». C'est hyper intéressant. C'est en gros euh, comment on peut euh, appliquer les neurosciences euh, finalement au monde professionnel pour bah, prendre les bonnes décisions. Euh, c'est hyper intéressant. Bon, moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé euh, au-delà de, au de la sphère euh, professionnelle. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, il y a, y a des bonnes pratiques pour justement, sur cette partie... Euh, gestion et organisation de son travail au quotidien, donc euh, je vous encourage effectivement euh, à, à le lire, c'est assez fluide et très intéressant. Et en okay. termes de podcast, euh, il euh, y a un podcast que j'écoute euh, très souvent, en plus euh, de celui de CSMN bien sûr. Ah, euh, <rire> c'est un podcast qui s'appelle Les Infaillibles, euh, donc de, de Estelle Zacharian et, 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 Cindy, euh, et Cindy Mélamed, qui euh, est un podcast à destination des managers, euh, quels qu'ils soient euh, et de leur donner en fait des conseils très pratiques euh, sur euh, bah, comment collaborer euh, bah, au quotidien avec son équipe, donc euh, bah, moi en l'occurrence j'avais une équipe de quatre personnes qui a grandi euh, bah, au fur et à mesure et je trouve que c'est des conseils plein de bon sens qu'on peut aussi euh, appliquer donc euh, pour ceux qui euh, ont ce, cette casquette aussi de, de manager d'équipe, euh, que ce soit CSM ou autre euh, voilà, j'encourage, c'est un, un podcast qui est, qui est super, j'aime beaucoup aussi euh, l'énergie, donc je recommande
1: ok, eh bien, écoute, c'est bien noté les infaillibles du coup euh, en, en podcast, en plus bien sûr de CSM, c'est très bien <rire> euh, pour euh, terminer ma dernière question, euh, ça va être euh, alors, vraiment rapide, une ou deux phrases quel est le conseil euh, principal que tu aurais aimé qu'on te donne peut-être quand tu as commencé à être CSM du coup il y a 4 ans ou que tu aimerais qu'on te donne aujourd'hui, je sais pas un peu ce que tu as, as préparé, mais un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne, euh, qui t'aurait permis de gagner du temps, de l'énergie euh, d'avoir moins de stress, j'en sais rien
0: le conseil, euh, je pense que j'aurais bien voulu qu'on me donne, mais même avant que je commence en tant que CSM, euh, ça aurait été lance-toi. Lance-toi, okay. teste et tu verras. Euh, je pense qu'il faut surtout dans une fonction euh, comme CSM euh, voilà, qui est encore assez récente euh, euh, dans, dans beaucoup d'entreprises euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter d'être euh, en mode test and learn et de manière globale sur euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de postes euh, je pense qu'en France euh, voilà, euh, ça commence à changer mais euh, on a parfois un peu du bal à, à se lancer si on n'est pas sûr que tout soit euh, cadré etc euh, et, et je pense qu'effectivement euh, ce nouveau métier, il bah, faut, faut tester des choses pour voir ce qui marche ce qui ne marche pas. Et il faut okay. vraiment être flexible et agile. Donc, euh, ouais c'est un des conseils que, que j'aurais bien voulu qu'on me donne en tout cas il y a de nombreuses années et que j'essaie de donner aussi bien euh, à mon équipe et aussi euh, dans ma sphère euh, personnelle, étant euh, jeune maman. Je trouve que d'inculquer ça aussi euh, à ses enfants, euh, voilà, ça permet d'avoir une agilité du cerveau. On revient un peu à ces sujets là mais hyper intéressant.
1: Ok, ben c'est vrai qu'en tant que jeune papa, je le fais aussi. lance-toi, vas-y, fais-le. <rire> euh, donc non, c'est un, un super conseil pour terminer. Donc merci bien euh, pour cette, ce, ce dernier conseil et puis pour tout ce que tu as partagé euh, tout au long de l'épisode. Il y a plein de choses euh, je hyper hyper intéressantes, de bonnes recommandations aussi. Donc merci d'avoir euh, pris le temps de passer me euh, voir dans, dans CSM Merci beaucoup.
0: Ben, merci à toi, François. Très intéressant et, et peut-être à bientôt du coup.
1: Eh ben très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.